0: E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no As da Mente. Se é a primeira vez que você aparece por aqui, também seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui na tentativa de dar mais prosseguimento na listinha de sugestões de vídeos que vocês me encaminham, tanto pelo meu Instagram ou então nos comentários dos vídeos aqui no YouTube também. E aqui eu respondo essas questões na intenção de trazer a psicologia mais perto de você e orientações, informações para pessoas que fazem terapia ou ainda têm o interesse de fazer. E hoje eu estou com a questão da. Ara ou Hara, que me perguntou a respeito do atendimento da população LGBT nos consultórios de psicologia, que é uma questão muito interessante. Você quer saber mais sobre isso? Se interessa em saber mais sobre psicologia, psicoterapia, saúde mental, fica aqui nesse vídeo até o final, se inscreve se não é inscrito e apoia o conteúdo comentando ou compartilhando também, porque hoje a gente fala mais sobre isso. Partindo aqui para a pergunta da Hara, ou Ara, me desculpa se eu estiver pronunciando o seu nome errado, mas é com todo o carinho que eu faço esse vídeo, ela me perguntou Tenho como sugestão de vídeo tratar sobre abordagem a pacientes LGBT na terapia. Digo isso porque ainda temos profissionais que falam em, entre aspas, opção sexual, ignoram algumas expressões da sexualidade ela abre um parênteses falando, já vi psicólogo chamar bissexual de confuso, ou reiteram seus preconceitos dentro do consultório, e o paciente é quem acaba vulnerável a esse tipo de conduta. Eu agradeço mais uma vez aqui a sua participação, muito obrigada por incentivar o conteúdo, muito obrigada por abrir espaço também para falar sobre isso, que para mim é um conteúdo muito sério, e eu prezo realmente muito por esse tipo de abordagem, tanto nas minhas conversas com os meus colegas, com os pacientes, com os inscritos, e aqui no canal também, que é um espaço de mais abertura para discussão a respeito disso. Se você acompanha aqui o vídeo, eu já falei algumas vezes sobre essa questão de sexualidade, de temas sobre política ou questões pessoais, questões que não são de cunho terapêutico necessariamente e que aparecem sim no consultório de vez em quando e que nós profissionais temos que estar muito atentos com relação a isso. Quando eu li aqui essa mensagem, é a primeira sensação que me dá é de um entristecimento e de uma certa raiva também. E eu vou explicar isso porque que eu sinto quando nós estamos na graduação, a gente, tem várias matérias que se fala de muita coisa, tem matéria que discute a respeito dos direitos humanos, de ética, sobre políticas públicas, tem matérias que fala sobre tudo da questão contemporânea e também das questões antigas, de antes mesmo de certas legislações que hoje nós temos em vigor. Mas se tem uma coisa que eu escutei muito na época de graduação é a respeito do código de ética, quais são as suas funções, quais são as suas possibilidades e principalmente da obrigação que nós como psicólogos temos de seguir essa linha de pensamento, de seguir essa orientação metodológica para a gente saber até onde nós podemos ir. De fato, a psicologia, assim também como a psiquiatria, tinha uma leitura um tanto enviesada e muito baseada também em conceitos moralistas, em conceitos religiosos, a respeito da orientação sexual. Como bem aqui ela comentou, Opção sexual não existe, porque nós não escolhemos sobre o que nós vamos viver, nós não escolhemos a nossa sexualidade. Nós vivemos, experienciamos a nossa sexualidade ao decorrer da nossa vida. Portanto, sugerir ou implicar que uma pessoa escolheu uma sexualidade onde ela vai ser violentada, onde ela vai ser estigmatizada, vai sofrer dificuldades para trabalhar, vai sofrer dificuldades para se relacionar ou para viver, simplesmente viver, isso é até um pensamento bastante incoerente e é por isso que é importante a gente falar mais sobre isso em campos abertos para que todo mundo tenha pelo menos a possibilidade de estudar e saber a respeito. Então, quando eu leio algo parecido assim, eu fico muito entristecida, porque essa pessoa psicólogo, ou psicóloga teve conhecimento, teve informação, ela teve realmente acesso a conteúdos que poderiam elevar um pouco a sua forma de pensar, que poderiam educar essa pessoa a tratar outras pessoas de uma forma igualitária, independente de questões pessoais, políticas, religiosas, de orientação sexual ou de qualquer outra possibilidade infinita que existe de haver uma discordância entre a opinião pessoal do paciente e a opinião pessoal do psicólogo. E para falar mais uma vez sobre o código de ética, eu trouxe aqui novamente o meu livrinho, meu querido amigo, onde a gente fala sobre essas questões das vedações. Eu vou citar aqui sim a questão das vedações, porque é importante salientar que nós psicólogos não temos esse direito, nós não podemos exigir que um paciente faça algo que a gente acha que é mais moral, que é mais ético, que é mais coeso, nós não temos esse papel e nem temos o direito de prestar esse serviço, principalmente dentro do consultório, onde esse espaço não deveria ter julgamentos, esse espaço não deveria ser de cerceamento de possibilidades de vida, principalmente pela nossa forma de atuação que nós psicólogos deveríamos agir baseados na Declaração Universal dos Direitos Humanos que não tem nada a ver com isso que pelo menos eu li aqui nessa mensagem. Então o artigo 2º cita a respeito das vedações do psicólogo eu vou falar aqui só um parágrafozinho que vai ficar muito claro do porquê não podemos não podemos mesmo induzir esse tipo de pensamento dentro da clínica. E aqui o artigo 2º diz, ao psicólogo é vedado, a linha B, induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas ou de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Então, novamente, quando nós estamos agindo... Pela psicologia, quando nós estamos atuando como psicólogos em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer ambiente de atuação profissional, nós não podemos agir à maneira de induzir algum tipo de pensamento ou de corrigir algum tipo de comportamento independente da nossa imaginação ou ideação pessoal, ética, moral, religiosa, política ou qualquer outro tipo de forma que você possa imaginar possível. E como eu estava falando, introduzindo logo atrás, a psicologia e a psiquiatria têm sim um histórico negativo de olhar para essas questões individuais e achar isso de uma forma estigmatizante, como se devesse ser moral, ou como se tivesse uma regra específica a ser tomada. Eu falo isso porque no contexto histórico nós percebemos que lá muito antigamente o nosso DSM, que é o nosso Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, bem antigamente categorizavam esse tipo de comportamento homoafetivo ou qualquer uma outra sigla do LGBTQIA+, nós Tínhamos anteriormente essas classificações como possíveis de comportamento aversivo, de que havia algum comportamento ali que poderia ser categorizado como doença. Entretanto, gente, isso já tem muito tempo que não existe, já foi corrigido isso e dentro da psicologia essas ações corretivas de comportamento, de sexualidade, já não existem há muito tempo e é até uma tristeza para mim, como psicóloga, reconhecer que existe essa trajetória, existe essa história por trás da minha profissão e dessa ciência, existe esse histórico sim, existe esse passado, entretanto já foi corrigido e pelo menos atualmente não deveríamos passar nem perto disso. A história está aí para contar a sua trajetória, mas absolutamente isso é completamente inaceitável, tanto de forma técnica e principalmente de forma ética dentro do consultório. É claro, pessoal, que quando nós vamos atender essas pessoas que já têm esse sofrimento já histórico de vida, da família, dos amigos, do trabalho, de qualquer outro espaço onde ela possa ser violentada simbolicamente, fisicamente, sexualmente, patrimonialmente, de qualquer outra forma que ela possa vir a ser violentada, nós psicólogos precisamos estar atualizados com relação a isso e evitar o máximo possível que o consultório seja mais um desses espaços a reproduzir violências e a diminuir possibilidades de existência possível. Portanto, não é possível se você visualizar alguma coisa disso como um paciente, cliente de algum psicólogo, você pode, inclusive, denunciar esse profissional, você pode reunir algum tipo de prova, que o conselho regional de onde esse psicólogo está registrado tem que prestar o seu serviço daquilo que veio e tem sim que notificar esse psicólogo, essa psicóloga caso seja sim realmente confirmado de que essa prática aconteceu. E é claro, é importante reiterar que LGBTfobia é crime e sim é passível de punição. Como psicólogo e como pessoa é passível de punição. E mesmo assim, eu gostaria aqui de ressaltar que existem profissionais que são muito preocupados com isso, no qual esse assunto é muito significativo, é muito simbólico realmente. Na minha trajetória, esse tipo de discussão é muito caro. Para mim, é muito significativo realmente continuar estudando sobre isso, participar de discussão a respeito disso, para trazer um ar de acolhimento que é o que essa pessoa merece, para atender de uma forma igualitária que é o que essa pessoa merece e qualquer outra pessoa também merece agindo de uma forma acolhedora, agindo de uma forma equânime para essa pessoa, para continuar gente prestando um serviço de qualidade e para continuar também tendo esse lado do bom senso sendo manifestada porque para mim não faz nenhum sentido esse tipo de discussão aqui trazido por esse comentário que para mim é até adoecedor ver ouvir uma coisa como essa que simplesmente não faz nenhum sentido. Então sim, existem profissionais sérios, existem profissionais que estão capacitados E que estão sim preocupados em fornecer um bom espaço de acolhimento Em fornecer acessibilidade para essas pessoas Em ajudar realmente a auxiliar essa pessoa no seu problema Independente de onde veio, do que faz, independente do que pensa Porque o nosso papel não é julgar, não é criticar, não é corrigir comportamento O nosso papel é realmente de auxílio, acolhimento E de um pensamento igualitário para todo mundo e se você estiver precisando de ajuda, procure um profissional sério que saiba lidar com isso, peça indicações que pessoas conhecem sim outros profissionais que prestam bom serviço com relação a isso e não ache que todos os psicólogos pensam da mesma forma, não ache que esse comportamento desvirtuante, porque sim, esse comportamento é desvirtuante, não faz parte da prática do psicólogo, não faz parte nenhuma daquilo que a gente estudou e não faz parte da prática humanitária aquilo que é baseado, gente, em ciência, naquilo que é baseado também no entendimento de como lidar com o ser humano. E isso aqui não faz parte disso, não mesmo. Eu espero ter conseguido responder essa questão de uma forma aberta, de uma forma também fácil de ser compreendida. Se não, gente, pode continuar a discussão aqui nos comentários, deixe a sua opinião, vamos discutir a respeito disso, porque faz parte também do canal criar espaços de comunicação, de trocas de ideias, e vocês podem se interagir aqui também através dos comentários. Se inscreve no canal, se não é inscrito, compartilha esse vídeo para outras pessoas que você acha que vão crescer um pouco mais, sabendo mais a respeito desse tema, e muito Muitíssimo obrigada para você que ficou aqui até o final e até o próximo conteúdo aqui no AstaMente. Tchau, pessoal!